0: Esta es la historia de dos amigos que tenían la suerte de no tener que preguntarse si de verdad eran humanos o no. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. mi nombre es Cristos Gacielo aquí en Tenerife y como siempre dentro de unos minutos hablaremos con Edgar Aponte desde Berlín. Hoy tenemos un episodio eh, bastante especial para mí, eh, vamos a hablar de una película de Mamoru Oshii, Ghost in the Shell, una adaptación del manga original de Masamune Shiro, que es uno de mis autores preferidos y eh, quería aprovechar para avisarte de que hoy mismo, el mismo día que sale este episodio, eh, se estrena la película de Ghost in the Shell en Netflix, por lo menos en el Netflix español, no sé en qué más países sale, así que si no la has visto y quieres saber de qué estamos hablando en el episodio de hoy, por favor, dale al play ahí mismo porque la, la tienes ahí, es que la tienes ahí mismo, o sea, ya no me vale la excusa de no sé dónde verla. Te aviso que hoy puede que notes que, que hoy estoy más apasionado y en trance que de costumbre porque la verdad que Ghost in the Shell es una franquicia que me apasiona desde que tengo uso de razón. Y, y la obra, el autor original, Masamune Shiro, es uno de mis ídolos porque crea unas historias que, si no las conoces, te, te las recomiendo fervientemente aquí en la intro antes de que, de que nos metamos en la película porque eh, todo lo que hace este hombre para mí, la verdad que es, me parece eh, muy interesante y creo que es uno de los grandes autores de ciencia ficción eh, a nivel mundial. Y si no lo conoces, espero que este episodio te provoque la curiosidad de querer descubrir o de profundizar más en su obra porque vale muchísimo la pena. Vamos a ello, no sin antes recordarte que si te gusta lo que estamos haciendo puedes apoyarnos por Paypal con cualquier donación en los links que tenemos puestos en nuestras redes sociales y en nuestro SoundCloud. Te voy a dejar aquí en medio de una conversación que estábamos teniendo Edgar y yo sobre el Snyder Cut, un nuevo montaje de la película de Justice League, que es un tema que empezamos a hablar sinceramente, no, no, no sé por qué. ver el Snyder Cut. A ver sí, si es por mejor. eso,
1: Pero es que para empezar yo creo que eso no... O sea, tú, tú empezaste diciendo que es como un corte alternativo como si existiese. No existe. Eso es algo que, que la gente insistió porque como que los fans de, de, de DC pensaron como que tiene que haber algo bueno allí, ¿no? Pero y es como... ¿no,
0: dijeron, no dijeron en Birds Movies Death que a lo mejor iba a salir el Snyder Cut. Bueno, por eso, pero... va a
1: salir algo que es como que bueno, Zack Snyder... ¿sabes? como que la gente lo está pidiendo haz algo al respecto, pero ¿entiendes lo que quiero decir? es como, eh, este tipo se le murió la hija el director de Justice League, ¿no? y él se fue sí. porque mira, no puedo seguir con esto ¿sabes? se acabó, él se fue y llegó Joss Whedon y terminó la película y hizo el, 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 el cut, como dicen Ese hizo su edición y eso es lo que existe y todo el mundo, no, pero existe un Snyder Cut. No, no, él se fue de la película. Él no estaba haciendo algo, no fue que, no fue que, que hizo algo que, que a la gente no le gustó.
0: Yo tengo entendido que eh, Snyder no es que, no es que existiera un Snyder Cut, es que Snyder, eh, por lo menos tal y como tenía, él tenía prevista la película, era distinta a lo que hizo Josh Whedon. Entonces la gente decía, o sea, yo lo que entendí, vamos, era como, bueno, queremos ver lo que quería hacer Zack Snyder originalmente.
1: Exacto, exacto. Es una suposición en base a que Zack Snyder probablemente no sé, piensa distinto que Just Whedon, pero un poco más, ¿no? O sea, bueno, eh, se supone que en el tráiler hay como unas cosas que no aparecen, pero eso...
0: Pero tengo entendido que el villano de la película habría sido distinto.
1: Ya, yeah, no lo sé. Si te
0: digo La verdad es que Justice League me da tan igual como película. Me parece como... Mm, eh, Tan poco importante que, que tú me digas que va a salir una nueva, un nuevo montaje de esa película es como, no sé, es como si me dices que van a sacar una nueva, un nuevo montaje de Shazam. Me da igual.
1: A mí también me da igual. O sea, esto fue como un jueguito aquí. Es, es gracioso porque me parece interesante que esta parte, esta pequeña introducción de nosotros, sí, a nosotros nos da igual. No sé si a, lo, a los que nos escuchan les va a dar un poco no igual.
0: ¿no? Sí, yo creo que esto lo voy a cortar. <risa> esto... Sí, si hubiera quedado divertido, yo no estaba con el ánimo, yo creo.
1: <risa> bueno, yo solamente dije, quién sabe, quizás sale algo. No lo sé. Bueno, ahí vemos, ¿no?
0: No, sí. no. Bueno, yo, yo una cosa sí que sí que te quiero comentar. Uh -huh. El nuevo tráiler de Tenet. Ajá. Hoy, hoy estuve viendo unos comentarios que hizo Nacho Vigalondo en Twitter sobre el tráiler, ¿no? Uh -huh. Y él decía eh, que Christopher Nolan es increíble, es histórico esto, que el tipo ha hecho un tráiler del que no es que no se entienda la trama, es que no se entiende la premisa de la película.
1: Pero yo creo que lo mismo pasa en, los, en Inception. Pasa lo mismo. ¿Sabes? No, no sé. Bueno, en Matrix también. Eso no me parece... No, bueno. no sé.
0: Da igual, da igual. En todo caso es, es... No sé. Es gracioso lo que dijo, pues. Y yo le contesté. Le puse... Le dije, claro. Eh, normalmente suelo evitar el tráiler para disfrutar de la película. Pero siento que ahora tengo que ver la película para disfrutar bien del tráiler, ¿no? <risa>
1: ¿Cómo? <risa> no, o sea... <risa> Creo que no lo entendí. Está profundo eso. O sea,
0: hubo un silencio tuyo ahí de. ¿Pero qué? No.
1: Exacto, exacto. Fue, 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 muy, fue muy Christopher Nolan el chiste. Fue como, ah, eh,
0: sí, bueno, no, no fue. Que... No, es muy. No sé, aquí la gente se rió, pues. Aquí la gente se rió. <risa> Eres un androide a veces. No,
1: pero, pero porque te, me tengo que reír de tus chistes. Ah, bueno, pues ahora sí. Claro que te tienes que ahora, reír ahora de mis es chistes,
0: sino. O sea, que, claro que estás ¿cómo? obligado. ¿Cómo? No, pues, o sea, ¿qué? ¿Cómo que no? ¿Qué mierda o sea, es esa? ¿Cómo me, o sea, que no? Es obligatorio. ¿Qué grabo a contigo contra? si no te ríes de mis chistes? Yo me voy ¿Cómo? a grabar ¿Cómo? con otro, pues me voy a grabar con Felipe, un tipo que conoceré unos días, que es un tipo muy gracioso que de vez en cuando hace comentarios divertidos y de películas y se ríe de todos mis chistes. Felipe, es un grande Felipe.
1: Claro, claro, me imagino.
0: Bueno, eh, te tengo que anunciar una cosa. Bueno, lo primero, antes Ajá. de empezar a hablar de la película, muy importante, <risa> quiero saber cuál es tu bebida de hoy. Ah, bueno,
1: <risa> yo quería, bueno, sabes que yo, en, normalmente eh, a mí me parece como interesante meterlo en el momento de la película, quizás, donde, donde esté involucrado. Pero ahora sí, sí, yo sí, te sí, iba sí. a decir, eh, y esto, esto va a conectar, este es mi segue con la película, ok. Intenta adivinar cuál es. Cerveza. Ajá. ¿Y cuál? San Miguel. Uh, pero, la, pero abrazo. Pues abrazo grande aquí que sabes todo. Es eso.
0: ¡Vámonos! Soy un gran... ¿Sabes qué? Yo no tengo bebida, pero he decidido que la voy a tener. Voy a ir a buscar ahora mismo una cerveza eh, canaria. Uh -huh. No tengo San Miguel. Me estoy alejando del micro. Uh -huh. No se me oye. Estoy en la cocina ahora. Uh -huh.
1: Vamos. Okay. Cerveza? ok, 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 ¿pero me estás oyendo? No. Sí que te oigo. Ok, ok, ok. Bueno, no sé, el a mí me llamó la atención eso de que ellos están tomando cerveza San Miguel, ¿no? Ahora te cuento por qué. <ríe> ok, ok. Tus cervezas Ahora tienen hielo. Por qué. ¿Tú tomas porque... cerveza con hielo o okay. qué?
0: Hielo que Yo escuché
1: unos hielos ahí o algo parecido. No.
0: Chavas para Vale, ya estoy de vuelta. Ah, disculpen esta, esta, esta improvisación.
1: Sí. Tengo que decir que me parece gracioso porque pareciera. Esto parece como publicidad para San Miguel.
0: ¿Cómo? No, ¿sabes qué pasa? Que yo, yo lo de la, la cerveza San Miguel eh, lo, lo sabía uh -huh. porque la cerveza San Miguel, eh, la, la película, aunque está eh, ambientada supuestamente en Japón en el año 2029 en una ciudad ficticia llamada Newport City. Uh -huh. Eh, obviamente, viendo la película, tú ves que la película está basada completamente en Hong Kong. Y eh, eh, en Hong Kong es serio, muy Hong popular. Kong? Es Hong Kong completamente. Okay. Y, de hecho, la cerveza eh, que se bebe, la, la, la típica que se bebe allí en Hong Kong es la cerveza San Miguel. Tengo entendido que, además, yo pensaba que era una cerveza que era española. Uh -huh. Y pensé, pero ¿por qué esa? Y luego lo busqué y resulta que no, que es una cerveza que era filipina, creo, originalmente, que luego la adquirió una empresa de Hong Kong, o igual me equivoco, pero bueno, de China yeah. o por ahí. bueno pero, pero
1: tiene sentido todo lo que estamos diciendo y conecta con In The Mood For Love, ¿no?
0: Puede ser, sí, claro, es que es eso lo que te iba a decir, que, que, que encima eh, esta cerveza, pues claro, eh, eh, tiene nombre español porque algo de la historia colon colonial de España, como que supuestamente en Filipinas, España... El rey, no me acuerdo cuál, eh, le puso el. No sé, le puso un nombre, tal cual. Hay pero, algo ahí, ¿no? Pero yo me estás enseñando en muchas
1: cosas. O sea, para pa empezar. Empezamos con San Miguel y yo, yo juraba que la película era en Tokio. No,
0: la película no es en Tokio. Se llama Newport City. tengo no, Ya,
1: yeah, yeah. o sea, ya. Pero, 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 o sea, pensaba que era como un sitio basado en Tokio, no en Hong Kong. Eso me... me no,
0: me... está que van. O sé, Tokio es... O sea, a ver, a menos que me digas que te parece Tokio en el sentido más eh, corrupto y derruido y destruido. Eh, Tokio no tiene nada que ver. Tokio es una ciudad limpia, ordenada, eh, caótica. Pero no, Hong Kong, esto es Hong Kong claramente. Los canales
1: no sé, de Hong Kong, no
0: sé. lo, la, la sobrepublicidad.
1: Pero en Japón también hay eso. Sí,
0: pero pero no, pero la, la ciudad es claramente Hong Kong, claramente. Ya, ya te digo. No
1: sé. O sea, Para alguien que, de, que, que está afuera, yo creo que no está tan claro. ¿Solamente? No, claro
0: yeah. que claro que no está claro. Pero claro. si tú estudias la película uh -huh. o miras lo más mínimo, verás que usaron Hong Kong como template. De hecho, hay sitios de la película que son claramente... O sea, es Hong Kong. O sea, okay, hay, okay, esa okay. calle es de Hong Kong.
1: Entiendo, entiendo, ya. Yeah.
0: Y te explico una cosa más. Eh, el motivo por el que yo siento la, la abstracción de, de Japón, o sea, de, de, de Japón y más hacia, hacia China, es el hecho de que esa ciudad no tiene prácticamente vegetación, que es una cosa que en Japón se valora muchísimo y se cuida. O sea, mm -hmm. tú vas a Japón y hay parques por todos los lados. Pues esas son
1: las cosas que como que tienes que saberlas para... para, para para entenderlas en la película. Aunque, bueno, no son importantes, mm. pero, pero bueno.
0: Bueno, pues cerveza. Yo estamos bebiendo cerveza entonces para celebrar este, este día. Estamos en 2020, además. Estamos a nueve años de esta película. Uf. Hay que ver lo que va a cambiar el mundo, ¿no? En nueve años. Sí. <risa> uh -huh. Y, eh, bueno, voy a, voy a hacer la sinopsis, si te parece. que Exacto. Tengo que anunciarte que la sinopsis de hoy está 100% escrita por mí. Eso, pero es
1: que no esperaba más. No
0: esperaba más. Menos, quieres decir. No esperabas menos. Exacto. O sea, no esperabas más, a sonado fatal. como. ¿Sabes? Como eres tontito y que obviamente no podías hacer más que eso. Y ton, tontito. No exacto, exacto. Más. tu puta madre. No esperaba más, dice.
1: Ok, ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que esperabas? Vamos ya? a ello. Mm -hmm.
0: Newport City, año 2029. Mm -hmm. La mayor, Motoko Kusanagi, es un cyborg que trabaja para el gobierno en la sección 9, una unidad paramilitar que se dedica a investigar graves crímenes cibernéticos. Cuando un misterioso hacker capaz de asaltar los cerebros de las personas aparece en escena poniendo en duda la seguridad de la cibernetización de la gente, la mayor se verá arrastrada a enfrentarse a sus más profundos miedos, qué significa ser humano y hacia dónde se dirige la humanidad a través de los avances tecnológicos.
1: Uf, bueno, pero es que esa introducción ya es casi como un podcast, ¿no? Ya.
0: Yeah. ¿Viste eso? Yo sé aquí, aquí... Bueno, me vine ahí... Mientras lo estaba leyendo me enfadé porque uh -huh. me di cuenta que había dicho personas dos veces y tuve que improvisar. Okay, pero bien. bueno, ha salido bien.
1: Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Bueno, lo primero que, que me gustaría decir eh, para hablar de esta película, para empezar, es que yo soy un eh, fanático de esta franquicia. Uh -huh. Eh, leí el cómic cuando tenía tan solo nueve años, eh, lo cual es bastante... Yo he tenido esa infancia en la que me leía cosas que no debería haber leído a esa edad. Uh -huh. Pero es verdad que yo recuerdo que desde el principio Ghost in the Shell y en general toda la obra de Masamune Shiro, que es el, el autor original del manga, de, del, manga uh -huh. del cual han nacido todas las series y películas, eh, es, es, es mi, prácticamente mi autor preferido. Es para mí el equivalente a, a un Stanis, Stanislav Lem pero en cómic. Uh -huh. y, y para la gente que le guste la ciencia ficción, que sepan que, bueno, Masamune Shiro es un autor que se dedica a crear unos mundos cuanto más complejos eh, mejor. Todas sus historias están eh, rebosantes de detalles y, de, y, de, y minuciosamente creadas para realmente una ambientación que no deja indiferente, que te absorbe por completo la historia y te crees que el mundo ese puede ser, además de fascinante, bastante realista. Que, 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 de hecho, estamos hablando de una franquicia que nació en los años 80, finales de los 80, y eh, fue capaz de predecir muchas cosas que a día de hoy están ocurriendo. Uh -huh. Tenía ganas de volver a ver la película. Y lo, lo que sí te puedo decir es que, eh, por un lado, me gusta mucho porque creo que es una película que resume muy bien el, la idea eh, principal ¿no? de, de, de la historia de Ghost in the Shell, es decir, de, del cómic o, o de las series que han salido, porque es, trata unos temas muy complejos, uh -huh. tanto filosóficos como políticos, etc. Pero al mismo tiempo siento que es una película que tienes que saber un poco de Ghost in the Shell para disfrutarla del todo. No sé qué opinas tú de eso. O sea, yo
1: te iba a preguntar precisamente... Sí, claro, es un poco absurda la pregunta, pero si tú habías tenido problemas para entender la película. <ríe> o sea, es decir, sí, sí, o sea, porque decías que como que en in, in the Mood for Love fue difícil de entender y digo, uff, esta película es difícil de entender.
0: A ver, ¿sabes qué pasa? Que esta película la tengo revista. La he visto a lo mejor cinco o seis veces. Yeah. Y además soy un fanático de la serie. He leído todo lo que hay que leer sobre ella. He visto las series a lo mejor un par de veces cada una.
1: Pero tú la, el manga... O sea, tú habías leído ya antes... Eh, o sea, el manga antes de sí, ver... Sí, había leído
0: el manga. El manga fue lo primero que yo leí de Costine Show. Okay.
1: Entonces cuando tuviste la película era como... Uf, vamos a... Voy a ver la película de, 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 de este manga. Así, claro. Eh,
0: ah. Yo estaba emocionado. claro. ¿Sabes qué pasa? Que yo siento que la película a pesar de que es, para mí, en mi opinión, maravillosa, ¿no? Es súper interesante y creo que hace unas cosas grandiosas. Al mismo tiempo siento que, a nivel de personajes, siento que está un poco coja, porque creo que se centra mucho en la mayor Kusanagi uh -huh. y siento que los demás personajes secundarios como que no están muy desarrollados y no queda muy claro quién son, ni, yeah. ni, ni, ni cómo son, ni nada. O sea, por ejemplo, Togusa... Uh -huh que es el compañero humano de sí, la, de. De, 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 del equipo.
1: De ellos, pues, de la sección. Es un a.
0: personaje súper interesante porque él es el único humano con, casi completo del equipo uh -huh. y siempre en la serie y en el manga se, se habla mucho del tema de cómo él se enfrenta a las situaciones en comparación con sus otros compañeros que tienen eh, muchas mejoras cibernéticas, ¿no? Uh -huh. Que se, se exponen mucho más al peligro con, con menos riesgo. Y en la película, en cambio, ¿sabes? El Tobusa queda como, bueno, un tipo que es, más o menos se explora, vato que es eh, también el compañero más cercano ¿no? de, de Motoko... Eh, bueno, se, se sabe que es como también un tipo, un veterano, ¿no? que se le nota que tiene experiencia militar, que es un tipo fuerte, pero tampoco se sabe mucho de él en la película, es claro. como, se sabe simplemente bueno. que es muy amigo de ella y ya está
1: claro, yo siento que, bueno, es lo que le sucede a todas las personas que han leído el libro y tal, y yo qué sé o, claro. o, ¿sabes? y entonces después ven la película y es como, ah, pero no está esto, no está lo otro, y empieza como que esa no. comparación
0: no, no to todo lo contrario, mira, te, te lo voy a defender esto, la cuestión es que yo creo que todos Está ahí, lo que pasa es que no te lo explican. Y yo siento que esta película la ves con otros ojos si tú has leído el cómic o sabes algo sobre la franquicia y sobre los personajes. Claro, eh, pero... La entiendes, la entiendes de otra manera. Y yo siento que por eso la película se nota que se han centrado más en contar la, el tema de, de la película, uh -huh. que obviamente es el conflicto entre la vida digital y la vida análoga. Uh -huh. Hay como un conflicto y, y, y vemos la resolución del mismo pero no se han centrado en eh, detallar qué personajes o qué instrumentos eh, forman parte de esta historia. Claro. Eh, siento como que la película está diseñada desde un punto de vista de, bueno, la gente que vea esto, eh, algo sabrá sobre Ghost in the Shell. Eso es lo y que si tú no sientes. Lo sabes, es que es, exacto, y si y no, no lo, sabes. lo sabes, yo siento que la puedes ver. Sí. Pero siento que se te van a escapar detalles que no podrías apreciar por tu cuenta.
1: No sé si me explico. No sé, porque mi experiencia... Yo no he leído ningún manga ni nada y a mí la película me encanta, pero no... O sea, y es eso, pero hay cosas que, que no están en la película porque, porque no están, pues, ¿sabes? Es, es... Claro,
0: ¿sabes qué pasa? que Igual lo que yo quiero decir es que yo la disfruto más porque sé más cosas yeah. de los que la película me cuenta. Porque hay cosas que yo sé... Sobre el mundo de Ghost in the Shell, que veo reflejados en la película, pero que la película no se para a explicarlo.
1: Claro, no, está simplemente allí y ya, o sea, no sé.
0: Exacto, entonces, claro, para mí la experiencia es más rica porque estoy como notando cosas que ya me han contado en otros <coughs> sitios. En cambio, claro, esa es la sensación que tengo. No digo que la película sea peor o que no se pueda entender claro. o que no la puedas disfrutar. Pero sí que es verdad que yo siento que la experiencia es más rica, ¿no? Cuando sabes más, yeah. cuando has leído el manga, por ejemplo.
1: Sí, pero por eso, lo, a lo que voy es que, que lo que sucede cuando uno lee un libro o, 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 o tiene una experiencia ya, un conocimiento anterior, hace, o sea, la experiencia de ver la película, esa, puedes irte por, por esos dos caminos. Puedes irte por el camino de ya, esto no está explicado, ¿no? Y ver como, verlo desde el punto de vista negativo. Decir, bueno, pero bien, porque todo eso está, pero... Pero yo lo estoy viendo y ya, ¿no? Y, 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 o sea, otras personas no lo entenderán. No sé, no. Eh, bueno, o sea, no
0: sé, era, yo creo que ya llegado, hemos llegado a la conclusión que era eso, que me he dado cuenta que estoy proyectando ¿Mm? mi propia pasión, ¿sabes? Claro, no, claro, no bueno, mano, pero bien,
1: no o sea, es eso. Yo te puedo decir que a mí, me gustó, a mí sí, sí me gustó desde el momento en que la vi, ¿no? Sin, sin saber nada anterior,
0: uh -huh. ¿Y la entendiste a la primera?
1: Mm, o sea, ahí viene lo que significa entender algo. O sea, ¿tú ya la habías... Perdona, ¿tú ya la habías visto Sí, sí, película? yo la había visto ya varias veces esta película. ¿sí? Vale. Y, y yo la vi... O sea, no recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, ¿no? O sea, puedo decir que, que me gustó y ahí viene el tema de cuánto entendí o cuánto no... Eh, bueno, esta es una pregunta que tiene como, o sea, ¿qué es entender algo? O sea, me refiero, yo entendí lo que sucede en la película, ¿no? O sea, lo que pasa es que la película tiene distintos niveles que, que se prestan a interpretación también. Y eso forma parte de, de la película. Eso sea, es como... Ese, eso es el interés también en la película, ¿no? O sea, no es como una película que te quiere dar todo así explicado.
0: Eh, viendo esta última vez que la he visto, me he dado cuenta de que, por un lado, la película es más sencilla... De lo que recordaba, quiero decir, en el sentido de que yeah. me sorprendió lo corta que es la película. Yo la recordaba como más larga, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y dije, vaya, me parece como... Me sorprende que como, como la... Ghost in the Shell está como súper mega resumido en esta película de una forma magistral, porque pocas veces he visto, eh, y esto es una cosa que he apreciado esta vez viéndola, cómo la película entera, pero entera, todos los detalles de la película están... Eh, diseñados eh, para orientar eh, la atención y los temas hacia una dirección muy concreta, ¿sabes? Todo está hecho en favor del tema de la película, que sí. ¿cuál es? Obviamente, eh, tiene varios temas, pero el más importante es, obviamente, qué significa ser humano, ¿no? O sea, sí, sí. o sea, estamos hablando de un mundo en el que los seres humanos pueden reemplazar partes de su cuerpo con eh, partes artificiales. Entonces, claro, cuando tú empiezas a cambiar las piezas de una persona por otras, uh -huh. ¿en qué punto deja de ser esa persona ella misma? ¿Dónde está el límite? Y recuerdo que viendo, eh, leyendo sobre Ghost in the Shell, una vez alguien me puso un dilema, o no sé si era un dilema, una teoría, eh, de un filósofo que decía como, bueno, si tú coges un martillo y le cambias la cabeza, uh -huh. y luego esa cabeza la sigues usando y le cambias el mango... Y luego le este martillo sigue siendo el mismo martillo. Claro. de Shell te propone un mundo en el que los cuerpos pueden fabricarse y las personas localizan su identidad en su ghost, ¿no? Su fantasma, uh -huh. eh, que, que viene a ser lo mismo que su conciencia, sí. de alguna manera. Pero que bueno,
1: que también en la película está un poco ligada a... O bueno, ahí en la película sucede el paso entre, entre, entre lo que es una conciencia que está basada en un cerebro humano, ¿no? O sea, porque igual, igual, la, eh, o sea, empe en, al empezar la película...
0: Sí, tú estás yendo al final de la película. Ya,
1: ya bueno, pero porque, porque tú me estás diciendo y yo estoy diciendo, <risa> al principio de la película no solamente es la conciencia, sino la... Es un, eh, hay un componente humano, el cerebro, ¿sabes?
0: Se supone que más o menos aceptamos el hecho de que, bueno, el cerebro es como el límite de...
1: Es donde está la conciencia, pues, algo así, ¿no?
0: Sí. O sea, de hecho hay un detalle bastante importante, ¿no? En la secuencia inicial donde vemos la construcción del cuerpo de Motoko donde hay un plano que mantienen un buen rato que es el del escaneo de un cerebro humano que es el cerebro de Motoko, donde lo que te está diciendo la película es que dentro de toda esta tecnología y de todo este cyborg, aún así hay un componente humano que es el cerebro. Y entonces, claro, eh, tenemos a este personaje, ¿no? Motoko, uh -huh. que claramente... Eh, ella eh, es como la simbolización de este conflicto, más o menos, eh, en su relación con el marionetista, ¿no? Que es este hacker, uh -huh. que luego descubrimos que es una inteligencia artificial nacida de la acumulación de información en la red eh, a través de un programa gubernamental hecho para unos fines políticos que no, no se tratan realmente en la película. No, exacto. Y, y claro... Eh, no sé, yo, yo no era consciente, pero claro, tú puedes ver durante la película que Motoko es un cyborg y eh, tú, puedes, tú notas que es un cyborg que vale, es una militar, está entrenada para la acción militar, para ejercitar su eh, capacidad física eh, en la resolución de crímenes, pero ella va más allá porque tú la ves que está insatisfecha no con su limitación para experimentar la vida y digerir información, tú ves que su, su capacidad física es extraordinaria por las mejoras cibernéticas que tiene a nivel sensorial, pero ella se siente encajonada en un ataúd, del que ni siquiera es dueña, además, como comentan en la película, por el hecho de que los cuerpos que ellos tienen, son, due son eh, los dueños son el gobierno, y si ellos dejaran eh, de trabajar para ellos, tendrían que devolver sus componentes. Uh -huh. Entonces, claro, ya se hace la pregunta de quién soy yo, o qué soy yo, ¿sabes? Soy humana, ¿Soy una herramienta del gobierno? ¿Soy un avance, un avance tecnológico? Porque claro, es que ella está entrando en un periodo de confusión en, el que, en la que no se fía ni siquiera de sus propias percepciones teniendo en cuenta que ella es un cerebro metido en una caja. Hay un momento de la película que es muy interesante en el que se resume bastante la sensación que ella tiene eh, de existencia que es cuando eh, ella está mirando el caso del tipo este que le borraron la memoria para hacerle creer que tenía un matrimonio y que, le estaba, que la mujer la había dejado y el, Ibato le dice a Motoko lo de, bueno, da igual cuánto tiempo uno vive, que al final todo el conocimiento que uno acumula en su vida es, no es más que una gotita en, en el universo y en el tiempo. ¿sabes? Ya, ¿cuándo
1: dice eso en la película?
0: Él lo dice cuando ella está mirando al tipo a través de la ventana. Okay, okay. Que es un momento mítico de la película. Él le dice, al final. claro, porque está. Eh, la, la película está hablando también sobre el tema de que imagínate un mundo en el que podemos modificar las memorias.
1: Sí, eso es que, es que ya va. Es que, es que estás ahí como que ya diciendo todo. Es como que hay muchas cosas ahí que desmenuzar claro. de lo que es cada una de los componentes de, como dices tú, la conciencia, ¿no? O sea, porque tú puedes decirlo claro. como por un lado está el tema... O sea, lo primero es como el, lo del cuerpo, ¿no? Es como que qué parte del cuerpo... Ese es como el más básico, ¿no? Qué parte del cuerpo es tuyo, uh -huh. ¿no? Si tú te ves tu mano, esta mano es mía o uh -huh. no. Y bueno, es gracioso porque nosotros como que cambiamos la mano, o sea... Creemos que es la misma, pero no es la misma cuando éramos niños por razones obvias de que hay más arrugas o menos o lo que sea. Pero, pero igual nuestro cuerpo está cambiando todo el tiempo, pero igual sentimos que es nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa si eso...? Sí. Eh...
0: Que, por ejemplo, aquí me gustaría aprovechar para comentarte que, por ejemplo, una cosa... Para la gente que no lo sepa, el cuerpo humano constantemente está cambiando. quiere decir, tu cuerpo ahora mismo está produciendo células nuevas y desechando viejas. Uh -huh. Y se dice... No me acuerdo cuánto tiempo era... Pero dicen que el tiempo que pasa desde que tu cuerpo pasa de tener todas células nuevas, o sea, renueva todas sus células, no sé si es cada dos meses o tres meses.
1: Es que dependiendo, que dependiendo re... de, qué, de qué, porque las células de los huesos, por ejemplo, tardan más que las células de, lo, de la piel. Sí, y por como... eso,
0: pero te, pero tengo entendido que la mayoría de tu cuerpo se renueva casi por completo cada X meses, ¿sabes? Y es como, eh, creo que es un poco más, no es como,
1: como unos años en el que completo, bueno, me refiero a los huesos y un todo. Tiempo, ¿no? Exacto. Un
0: tiempo, un sí, tiempo, sí. pues. Me da igual si es como una década. Yeah, yeah, yeah. La cuestión es que tu cuerpo también muere y se renueva constantemente y tú no y tú sigues siendo la misma Tú sigues siendo la misma persona. Claro. Pero Entonces, claro... Eso
1: es algo que es como un... Lo interesante es que es toda una abstracción conceptual que uno usa para decir como que mi mano es mi mano. ¿Sabes? ¿Entiendes? Es más, sí. es más un concepto que una realidad. Para uno es la misma sí, pero mano, me... pero no es la misma mano. ¿no?
0: Sí, me, me parece interesante cómo antes has dividido bien, mm. lo has organizado, porque yo estaba soltando cosas mm. en caliente. O sea, la idea de que por un lado tenemos... ¿Sabes? Te, tienes la idea de que los seres humanos están reemplazando sus cuerpos y sabes y, y manteniendo su identidad de alguna manera. Y por otro lado tenemos aquí el conflicto de ver que existe la posibilidad de además alterar la conciencia uh -huh. a través de las memorias. Exacto,
1: entonces después viene eso, ¿no? Que, que, que parte de la memoria... Eh...
0: Claro, porque todos estaban cómodos mientras podían cambiar sus brazos y sus cuerpos uh -huh. y todo se veía bien, pero de repente llega un tipo que dice, bueno, te voy a hacer creer que eres otra persona. Uh -huh. Entonces ahí es cuando todos se preocupan, dice, mierda. ¿Cómo defino yo mi identidad ahora? ¿Sabes lo que te iba a decir? Sí,
1: sí. Ese es un primer paso. Ese es un primer paso ya en la parte de, la, de lo que es la experiencia de la vida para cada uno, ¿no? Porque es eso es como... Yo me pregunto y la película lo, lo juega con todas estas cosas, ¿no? De, de este tipo que dice, no, pero yo tenía una hija y tal. Y él mm. eh, ya no... O sea, no, él se da cuenta que todo eso era mentira, que esos recuerdos no, no corresponden a lo que él vivió. Y entonces claro, la, la, yo me pregunto cosas de, como que, bueno, uno, uno siempre dice como que, claro, tu experiencia te convierte en la persona que eres tú ahora, ¿no? como
0: Claro. Es que al final esta película lidia con, con formas de definir tu identidad. Exacto. Es decir, que, ¿cómo, ¿cómo sabes que eres quien eres? Uh -huh. ¿Sabes? Claro. Y yo, creo, y yo creo que la conclusión a la que llega la película es que tu identidad es una limitación para el progreso evolutivo al que te vas a enfrentar el día que eh, los seres humanos tengan que combinarse con su tecnología, que es la decisión que ella toma al final de tener que, sí o no, eh, tener que combinarse con este ser digital, uh -huh. ¿sabes? Es como, él, ella le dice como, ¿cómo sabré si yo seguiré siendo yo misma? Y es como, bueno, es que el problema es que si tú quieres seguir siendo tú, no habrá progreso. Y, no, y, y lo curioso de esta película es que, claro, no es una película eh, que, que te plantee la idea de qué pasará con la humanidad eh, si nos mezclamos con la tecnología no, esta película es única porque te plantea la, la, la idea de qué pasará si no lo hacemos
1: porque, porque dices que que, que, dice que, que pasará así no lo hacemos o sea eso no lo
0: ¿Por porque básicamente lo que tú estás viendo en la película es que la humanidad parece que se ha estancado tú estás viendo que Motoko constantemente está luchando o sea, solo tienes que ver el, el, el ambiente el espacio de la película obviamente es un mundo en corrupción que se está cayendo a cachos estás viendo constantemente luchas entre estamentos de poder uh -huh. y gente que quiere progreso. En este caso, por ejemplo, el marionetista es un progreso. Este tipo es un ser digital que ha, que ha nacido... Y es algo nuevo que está avanzando y es capaz de procesar información de una forma que los seres humanos jamás serán capaces. Y en cambio tienes el estamento de poder que está anclado en, en, en una situación de poder como puede ser la sección 6 o la sección 9 que constantemente quieren acallar o parar estos progresos porque no les convienen para la posición en la que están ellos. Tú puedes ver que Aramaki, que es el jefe de Motoko... Él le dice, antes de que ella vaya a, a luchar con el tanque, le dice, bueno, tienes que recuperar ese cuerpo, pero si no lo puedes recuperar, destruyelo. Uh -huh. Y en la sección 6 igual, ¿sabes? Es como, bueno, se les escapó el programa que tenían para ellos, y es como, bueno, tenemos que recuperarlo, y si no lo podemos recuperar, hay que destruirlo para que nadie sepa lo que está pasando aquí. Uh -huh. Hay constantemente esta lucha, ¿no? Que a la vez es, eh, yo creo, el tema de la evolución de la vida en sí misma, y por otro lado, de cómo se comportan los seres vivos, en este caso los humanos o por llamar humano también, a, a este ser digital, eh, eh, en, en la, a la hora del progreso, como las, la, las personas que están en el poder siempre ofrecen resistencia al progreso que, que no les conviene, ¿sabes? Entonces, al final, no me quiero explayar más para darte un poquito de paso, uh -huh. pero es verdad que la película me, me fascina porque te puedo decir mil detalles que hablan sobre todo esto, ¿sabes? Todo está hecho para contar, eh, para plantearte... Claro. una reflexión sobre quién eres y hacia dónde vamos sí. como, como especie. Yo no
1: sé, exacto, eh, sigo como, como pensando cómo se supone que, o sea, yo siento que, que todas las películas, eh, o sea, tú dijiste como que hablan sobre, sobre este tema, sobre la evolución, o sea, yo, yo me atrevo a poner que esta película eh, especialmente al final eh, toma cosas o se parece a, a 2001, uno decía en el espacio, ¿no? Porque es la creación uh -huh. de una evolución y y a su vez, eh, eh, influye en, en una película que todavía se, el, cuyo final todavía se parece más a este que, que, que el de 2001, que es Ex Máquina, la de Alex Garland, ¿sabes? Sí, Ex Máquina también trata un tema muy similar. Eh, el final o sea, de no Ex es Máquina es muy parecido a este. Es el mismo, Sí, sí, sí. prácticamente, sí, es prácticamente el mismo.
0: La diferencia, la diferencia es que el final de Ex Máquina... O sea, la diferencia es que la idea de la película de Ex Máquina es que te dice... Que de, que, de la, que de un componente digital pueden nacer una conciencia que se equipara a la humana. En Ghost in the Shell lo que te está planteando es que la, 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 el siguiente paso de la evolución humana es volverse digital. Es una fusión
1: o sea, entre... O sea, hay como una exacto, fusión humano-digital que... O sea, sí. O sea, todavía hay un componente que se supone que tenía que ver con humanos. Mientras que en Ex Machina... Eh, o sea, es como está si el, diciendo
0: que las máquinas son iguales eh, que, los, ya que los En humanos. Ex Máquina
1: es como si el Puppet Master ya, ya alcanza su individualidad, ¿no? Porque, porque, claro. porque parte del, 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 de la, del dilema aquí de la película es eso lo que siempre se, se discute de qué es lo que hacen a los humanos especiales y, y es precisamente esa parte de la individualidad que ella habla muchas veces como el límite. Ella dice, a pesar de que... De que o sea, a pesar de que, de que yo, de que esto no sé qué, qué parte de mi mano es mi mano y todas estas cosas que ella habla, eh, dice, yo me siento como, y tú lo, di lo has dicho ya antes, como, como, como encerrada, ¿no? Como, como atrapada en esto. Hay como un límite. Sí, Pero ese que... límite me define. Y es eso. Es como que ese es el límite, es lo que, lo que construye una individualidad, ¿sabes? No... Una co el colectivo no tiene límite porque está, está, es la conexión entre todos. Mientras que la individualidad, por supuesto que la tiene. O sea, en, el, en el momento en que claro. tú ves al otro, el otro es, es algo que te limita. Y entonces, ¿cómo, cómo, cómo se define esta nueva, este nuevo ente que se supone que no tiene límites pero es individual? ¿No? Esa, es la, esa es la cosa que, que es como que casi que imposible de entender, ¿no? Desde el punto de vista claro,
0: la, la, la película a la película no le importa mucho las características concretas de esta nueva evolución. Lo que le interesa sobre todo es, es atacar el miedo que puede dar dar ese paso, uh -huh. ¿sabes? Es decir, eh, obviamente, eh, como te dije antes, ¿no? Eh, tenemos estos dos personajes que están como en las esquinas opuestas de un combate evolutivo, ¿no? De entre la vida eh, análoga y la vida digital. ¿A ¿Cuáles personajes? Motoko... Uh -huh el Motoko y el marionetista. Pero
1: yo siento que Motoko, o sea, que, que la mayor Kusanagi no, no está... O sea, es todo lo contrario. Está como casi a su lado, ¿no? O sea, más bien... ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llama el otro que es humano? Está mucho más lejos, ¿no?
0: No, porque la diferencia es que Bato, eh, él está cómodo. O sea, estamos hablando de, 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 de evolución, ¿vale? Estamos hablando de dar un paso adelante y de seguir cambiando. Bato está cómodo en la posición que está. Él no es un un ser humano o no es un miembro de su especie que esté buscando ir más allá que de lo que ya tiene. Él es feliz sentado en el barco bebiéndose una cerveza y no ahogándose. De hecho, tú puedes ver que ella es la que se la juega, siendo un cyborg, a bucear.
1: Pero, ajá, explícame, explícame por qué se supone que eso es algo como riesgoso.
0: Porque se supone que ella, al ser un cyborg, su cuerpo ya de por sí no es como el de un ser humano, no está relleno de aire. Ella no respira.
1: Por eso, entonces para poder salir necesita aire. Ese es el tema. Para poder no, flotar. No, para,
0: para poder... Claro, ella, ella necesita tener flotadores para poder salir a la superficie. Uh -huh. Si ellas se, se dejan de funcionar los flotadores, que no sé cómo son porque obviamente la película no te lo explica... Uh -huh. Pero él lo dice, vato, dice, ¿qué pasaría si se te ocupa, si se te, yeah, yeah, yeah. se te estropean los flotadores? Y ella dice, bueno, me moriría. Pues.
1: Yo me llamó la atención porque sí, yo no, no terminé de entender esa... Yo decía, ¿qué, ¿por qué esto? O sea, no entendía el riesgo especial que tenía ella al bucear, ¿sabes?
0: Bueno, claro, porque ves por qué te digo que cuando tú ves la película, entiendes mejor si has leído el cómic, porque en el cómic sí que te explican que un cyborg no puede bucear. Porque Masamune Shiro, el, el autor original, es tan detallado en la creación de sus mundos y sus personajes y en las herramientas que utilizan, incluso el armamento, uh -huh. que cuando tú estás leyendo el cómic, muchas veces en los marcos de las páginas, fuera de, la, de los globos, hay notas a pie de página uh -huh. donde él explica cosas que la historia no te cuenta. Como, por ejemplo, hay una escena donde a lo mejor Motoko lleva determinado traje y él te explica, este traje es así... Porque lo que hace es que permite que ella no llame la atención, etcétera, etcétera. O sea, te cuenta mil cosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en el cómic, él explica, en la escena del, del buceo que también sale, uh -huh. eh, el hecho de que, eh, al ser un cyborg, los cyborgs no están rellenos de aire, no utilizan pulmones como los humanos y no tienen la misma composición. Por tanto, él por lo menos ha decidido que en el mundo en el que viven, el, el cuerpo de Motoko no está hecho para no, flotar. entiendo, entiendo. Y entonces, entonces ella probablemente a lo mejor podría nadar hacia la superficie, claro. pero no lo sé. La Muy cuestión bien. es que no puede flotar y es peligroso. Eh, y entonces claro, la escena de ella buceando lo que pretende resaltar es que este personaje Motoko está constantemente a la búsqueda de, de, de este límite que tú dices ¿no? de, de eh, ¿qué soy? Y, 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 y ella siente que cuando ella se pone en peligro como por ejemplo buceando, siente como que está llevando su conciencia a un punto no sé si llamarlo más humano, pero sí más allá de los límites que ella tiene como cyborg. Ok,
1: ok, ok, okay entiendo.
0: Entonces, eh, ahí lo que te está diciendo es como, esta tipa está buscando el, algo más allá, es un miembro de su especie que está en el punto más avanzado, porque es un cyborg completo, es decir, ella no puede estar, o sea, no puede ser más fuerte, más rápida, de lo, esto es lo máximo a lo que los seres humanos, de momento, han aspirado. Es como el cuerpo humano perfecto. Uh -huh. Que no flota, pero es perfecto. Uh -huh. y, y, y claro, ella en esa escena eh, está diciendo, ok, yo estoy aquí y quiero más. ¿Que, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo entender mejor las cosas? ¿Cómo puedo absorber más información? Claro.
1: Por eso mismo es que yo te decía que yo no veía eh, estos dos personajes eh, contrapuestos, sino todo lo contrario. Porque ella, incluso allí... O sea, yo sí había entendido lo de, el tema de que ella ya desde ese momento, o desde antes, pero en ese momento de la película lo, lo expresa, que ella está buscando una evolución, porque ya ella, ella, el momento de flotar hacia la superficie para ella es... es y bueno, la película te lo muestra, que es eh, exactamente igual al momento de nacer. O sea, porque es cuando cuando construyen el, su cuerpo, es exactamente el, la misma escena, ¿no? Es el mismo... No es la misma escena, sino el, el, el... O sea, se repite como el plano. Es como un plano eh, como duplicado, ¿no? Cuando ella nace en su cuerpo es cuando ella está saliendo a la superficie, ¿no? Entonces, y ella lo, sí. se lo dice a Bató, le dice como, mira, eh, yo hago esto eh, y yo cada vez que, que, que salgo a la superficie yo siento que voy a nacer como en un nuevo cuerpo. Es decir, ella, ella quiere evolucionar y tú lo estás como que... Co Confirmando con lo que dices que ella está buscando el límite que lo hace de, 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 de...
0: sí, pero ellos no son personajes opuestos por lo que quieren son personajes opuestos por las características que poseen mm. ¿entiendes? cada uno tiene lo que el otro necesita porque el marionetista a pesar de que nos lo pueda parecer porque aparece como un personaje hablando eh, el problema que él tiene es que estamos hablando de una película ¿no? como dijimos que habla de identidad y él no tiene identidad él es una eh, simplemente es un, un, un montón de información que ha tomado conciencia y que el único motivo por el cual él está vivo, se siente vivo es porque él es capaz de ser consciente de sí mismo, pero él se siente devoto de personalidad por completo, no posee características ni reproductivas ni un ego formado por información véase, no sé, memorias por ejemplo propias, él no tiene memorias propias porque no vive,
1: no, ni muere ya, pero no
0: tiene ni un cuerpo que le permite participar en el ciclo de la vida y la muerte que participan el resto de los seres vivos, uh -huh. y entonces, él lo único que tiene es la capacidad de, de conectarse y de gestionar ingentes cantidades de información entonces, claro él necesita el cuerpo de Motoko para poder evolucionar hasta el punto de poder sentir la vida como, como de forma física, no solo digital ¿sabes? Y ella quiere poder sentir la vida digital como el siguiente paso en su evolución. Por eso se unen mm -hmm. al final para crear esta síntesis que se supone que, bueno, no sabemos muy, muy bien cuál es el resultado. Claro,
1: porque eso es lo que yo decía al principio, o lo decía antes, que es que él necesita la individualidad del ser humano, ¿no? Él necesita Exacto. como que individualizarse, ponerse unos límites. Entonces eso es lo, lo, lo curioso, como dices tú, que claro, la película igual deja como una una pregunta, o sea, una interrogante allí es como que, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿hay límites o no los hay? ¿Cuáles son estos nuevos límites? ¿No? Donde se supone que no los hay, ¿no? Es algo, es algo como contradictorio, pero que, que bueno, queda ahí abierto, ¿no?
0: Nos está quedando un episodio súper cerebral y lo siento por el que nos esté escuchando, pero es que la película es así y me parece tan jodidamente interesante porque además es que si tú te fijas en cualquier escena de la película, es que todo está tratando este tema. O sea, ah, cuando, por ejemplo, Togusa le pregunta a Motoko... Ya, ya.
1: Yo estoy intentando hacer chistes, pero es que no me dejan. No ya, me
0: deja. ya. eso no. pasa. No, no, no. Ahora sabes cómo me siento.
1: No, no, estoy echando broma. Estoy...
0: <risa> bueno, en fin.
1: ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir cuando ¿Qué ibas a decir algo?
0: No, digo que cuando Motoko le explica a Togusa por qué él está incluido en el equipo a pesar de ser humano, es muy importante porque eh, ella explica, ¿no? Cómo funciona... Eh, un, un, bu un buen equipo utilizando un poco, ella, o sea, no lo dice abiertamente, pero es una metáfora de la evolución que es que dice que es importante tener variedad para que el equipo no actúe siempre de forma automatizada y, y se estanque, ¿sabes? Y eso es lo que pasa con la evolución. Pero yo te iba
1: a preguntar porque antes lo mencionaste y, y, y que, que me parecía, o sea, esto es como una tontería, pero que me parece interesante. Bueno, no es una tontería. Es... Ella está desnuda cuando... O sea, porque tú dijiste como lo de los trajes y tal. Y en la película a mí no me queda claro que cuando ella se quita como que, ¿sabes? El abrigo y eso para saltar, para, para eh, usar ese... Esa, ¿Cómo se llama? El camuflaje óptico. El camuflaje este, ¿no? ¿Sabes? Como que hacerse invisible. Yo no sé si es que eso es algo que ella hace cuando está desnuda o tiene como un... No sé, algo que, la, que, que, como sim, que está como simulando la piel. ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, la, la cosa está... Esto en la película da igual, pero no sé. Yo me lo, todo el tiempo me lo pregunto porque, porque sí me hace pensar. o sea Y esto es algo que, 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 que yo siento que en la película no está claro. Y, uh -huh. y que es algo que, que sí te puede hacer como sentir que, bueno, este o sea, yo, yo estoy viendo esto solamente para ver a esta mujer desnuda aquí, ¿sabes?
0: No, más allá del hecho de que esté completamente desnuda o tenga algún tipo de traje fino que prácticamente la hace desnuda, la cuestión es que, aunque no te dejan claro cómo funciona el camuflaje óptico, lo que sí hace la película es utilizar la desnudez de Motoko para enfatizar eh, cómo la línea que separa eh, la, la carne de la tecnología está totalmente eh, emborronada en esta nueva realidad, en este futuro. Sí. Porque tú puedes ver que constantemente en la película, eh, cada vez que alguien es herido o tiroteado o se abre, tú puedes ver que hay carne mezclada con máquina, ¿sabes? Cuando matan al político al principio, cuando le explota la cabeza, tú puedes ver que dentro de su cuerpo había un montón de maquinaria. Sí. Cuando Bato también intenta proteger a Motoko, o bueno, cuando Motoko intenta abrir el tanque, también ella rompe su cuerpo y tú puedes ver todo, todo ese cuerpo que a ti a lo mejor te puede parecer... Eh, bonito, ¿no? O sexual, o es un ser humano, luego se, de se desmorona la realidad y tú ves que en realidad por debajo es todo metal. Claro, yo creo que la desnudez es como un... la, la simbología que te está intentando eh, hacer la película, es mostrarte que no porque a ti te parezca familiar significa que es lo mismo.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, no, claro, claro, entiendo, entiendo. Sí, es como que, mira, esto es, o sea, un, un cuerpo humano perfecto y ya, ¿no?
0: Y, no más, y más allá de eso, además, es como, mira, este cuerpo te muestra las limitaciones que tiene, ¿sabes? Es como tú puedes ver constantemente que esta tipa, aunque en la película está luchando con un tanque, la, 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 el significado de todo es que ella está luchando por, 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 por evolucionar, por seguir adelante, por cuál es el siguiente paso, porque no es suficiente uh -huh. esto. O sea, llevamos mucho tiempo, o sea, en la película por lo menos, llevan mucho tiempo ya como medio, bueno, esto es lo mejor que tenemos como seres humanos, no, no hay más. Uh -huh. ¿Sabes? Tienes aquí este tanque que más o menos es como muy bruto, ¿no? Es como un dinosaurio casi, que está como luchando con ella, que es como la versión más avanzada de un cuerpo humano frágil y esbelto. Uh -huh. y, y tienes esta, esta, este conflicto que además durante el conflicto estás viendo que pues eso, toda esa simbología del tanque disparándole a fósiles, eh, todo, lo que, todo lo que había antes
1: uh -huh. sí, la evolución, eh, de, de, esto,
0: de esta realidad, ¿sabes? La, o sea, él está destruyendo. Toda esa evolución y, y es todo para reforzar ese mensaje de que a lo mejor para seguir adelante hay que destruir todo lo que había antes. No es casualidad que durante el tiroteo tú ves que hay un momento donde él destruye el árbol de la vida hasta arriba, pero deja escapar el último nombre que es el de hominis, uh -huh. que es el de los hombres, como el último eslabón antes del de siguiente paso que puede ser, no sé, la vida tiene que continuar en una forma digital porque es más poderosa y más adecuada al mundo que te estás creando. porque Y esto, además, estamos entrando en terreno de ciencia ficción que da, da, da miedo decirlo, pero es más real de lo que parece. Es el hecho de que, no sé, vivimos en un mundo, los seres humanos, en el que hemos evolucionado todo lo que hemos podido. Vivimos, hemos alcanzado unas cotas en las que ahora nuestras mayores preocupaciones no es cómo vivir más cómodo sino cómo mantener lo que tenemos. Y eso no es progreso. Eso es eh, solución de problemas. Y claro, hay gente que dice, bueno, nos estamos cargando el planeta con el cambio climático. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, una máquina se la suda el clima. A una máquina, si está bien creada, y una máquina no se queja porque una temperatura sea alta, si está bien aislada, ¿sabes? No sufre dolor, no necesita oxígeno necesariamente. Entonces, ¿quién te dice que a lo mejor el siguiente paso de la evolución humana no sea convertirnos en, en máquinas para poder vivir cómodos en el mundo que hemos destruido? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Mm -hmm entonces, claro, Ghost in the Shell obviamente no te está enseñando un mundo maravilloso. Tú ves que la gente está viviendo en un mundo sucio, contaminado, caótico, eh, con además eh, un montón de, de mezcla, ¿no? Todo es mezcla, todo es mezcla de culturas, de tecnología, de personas, de género. Tú puedes ver que el personaje de Motoko en sí mismo es una amalgama de cosas, es una tipa que obviamente tiene un cuerpo femenino pero ella no se comporta de forma femenina te hacen cuestionarte todo lo que tú consideras básico para entender identidad como puede ser raza, religión, eh, sexo eh, y, 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 y esta película se está follando todo eso para decirte, mira, lo que importa al final es que es la conciencia de cada uno es cómo avanzar estas conciencias hacia adelante sin preocuparnos de cosas que no tienen importancia que son tonterías que nos inventamos para tener conflictos que al final del día no ofrecen una solución progresista, por lo menos a nivel evolutivo. Y aquí esta película te está diciendo, mira, el siguiente paso a lo mejor es olvidarse todas estas tonterías de quién soy yo, de qué es importante de mí, déjate de ego y piensa cómo puedes maximizar... Eh, tu existencia.
1: Yo no siento que eso es lo que esté diciendo la película, porque yo, o sea, me refiero a que ¿vale? eso suena como que, como que demasiado definitivo para mí, ¿sabes? Lo que quiero decir, es como que
0: ah, ¿a qué te, que es demasiado definitivo? Eso Es como que, que no, que... sí,
1: eh, bueno, sí, si aparece aquí una píldora, que, que, que es la píldora que te garantiza la evolución, tú te la tomas y ya está. No sé cómo explicarlo.
0: Pero no, no, no es una píldora, porque tú en este ejemplo me estás, me estás planteando la idea de que alguien inventa algo, pero es que aquí. No,
1: y que eso te va a destruir o lo que sea. Y,
0: pero es que no hay una destrucción en esta película. O sea, al final no, Motoko no es destruido. O sea,
1: eh, sí, ella ya no es Motoko.
0: Ella sí es Motoko, es Motoko y. y Por no eso, es ese al es mi punto. Tiempo. Mi
1: punto es que es lo que voy. O sea, no sé, de la forma en que lo sentí, de, de, como lo estás diciendo, era algo como demasiado. Demasiado claro que, que, que una vez que tomas... O sea, como que está la evolución y... Eh, o sea, como que hay, que hay que salirse de los límites,
0: ¿no? Exacto. O sea, algo así, sí.
1: Y es como que yo no... Exacto. Y yo lo digo, no está tan claro porque ella... Claro, esto sería como darle otra vuelta de tuerca innecesaria a toda la conversación porque ya la película la está teniendo. Es eso de, de entender cuál es el nuevo límite que ella tiene, ¿no? O sea, ¿dónde está esa cosa...? Y, y, y bueno, no se sabe. No se sabe y eso está bien. Pero en todo, el, en todo el tiempo, ella está hablando cómo esos límites son algo positivo para ella también, ¿sabes?
0: No, y, yo para nada. No, no estoy de acuerdo con eso.
1: Sí, y es sola no solamente eso, sino que el mismo Puppet Master le dice a ella... Eso, es como que mira, es que yo... O sea, es, es eso. Me falta la, la, la individualidad. Me falta el límite que significa ser uno. Y, eso, y otra vez, lo, lo, lo dije antes, ser uno significa que, te, que, que existe otro, ¿sabes? Y, y, y eso es un límite en sí mismo. Entonces, esa cosa que, claro, que a nosotros nos cuesta entender, porque y esa, es el, esa es toda la, la, la dialéctica de la película, es como que, bueno, ¿dónde, dónde, ¿dónde empieza y
0: termina este uno y este otro? Vale, sí, entiendo. O sea, me refiero a que ella, cuando está en el barco explicando esas cosas, ella está exponiendo los hechos. Es decir, está explicando la situación en la que ella se encuentra y obviamente sí, eh, lo que necesita el marionetista es limitarse eh, para poder experimentar la vida y convertirse en un ser vivo auténtico. Pero claro, es que es lo que te digo, ¿no? La película te está planteando la idea de que, eh, bueno, eh, hay que romper con, con el pasado para seguir no, adelante. Ya, bueno,
1: claro. No, esa es la única evolución posible. Pero yo, te, yo te, esto, esto es una pregunta que, que es una tontería, pero otra vez No sé por qué estoy diciendo esto. Eh, pero el, el cuerpo, del Puppet Master... Bueno, él nunca tuvo cuerpo, ¿no?
0: Mm, o sea, solo tuvo cuerpo en el momento en el que lo, lo aprisionan en ese cuerpo femenino que vemos en la película. Ese,
1: eso que él, ese, ese, ese cuerpo creado. Pero, pero es que hay dos momentos ahí que me confunden de la película. Yo no sé si... Ahí como que... Bueno, hay el momento anterior que ese... Bueno, ya saco la conclusión. O sea... Eh, el jefe de la sección 9 está espiando a, este, a la embajada o no sé, a esta reunión que está sucediendo entre unos políticos de este determinado país.
0: ¿Te refieres al principio? Sí, al
1: principio, ¿no? Y ellos ven a una persona sí. allí y esa persona, él dice, bueno, este es, un, este es como un títere en realidad. Es decir, esa persona, yo me puedo imaginar que el Puppet Master fue, lo hackeó y es cualquier persona, no... No necesariamente es el...
0: A ver, en la, en la escena inicial, ahora mismo no te sabría no, decir... No, es la primera la primera. Es una
1: que... después. Es una, una donde está solamente el jefe con un grupo de, de policías o lo que sea y están grabando y uno lo ve a través de una cámara.
0: Ah, vale. Sí, el tipo ese rubio que se baja exacto, un helicóptero.
1: Exacto, exacto, exacto.
0: Sí, lo que tengo entendido es que... Eh, a ver, lo que yo recuerdo es que estos tipos que son como de otro país, Exacto, ¿no? exacto que Como un gobierno... Es como un gobierno que no, creo que es dictatorial o algo uh -huh. así. Es lo que hacen entrever. Eh, supuestamente ellos estaban intentando como... Eh, no sé si secuestrar o comprar o, o, o conseguir a un programador que les permitiera eh, crear este programa que estaban utilizando los de la sección uh -huh, uh -huh. 6. Que es el que dio lugar al marionetista. Exacto. Porque ellos, claro, el problema, el problema de este programa del que nació el marionetista es que eh, eso sería como otra película, ¿no? Es como no sabemos muy bien para qué servía este programa. Pero lo que sí está claro es que ni la sección 6 ni las personas que conocían la existencia de este programa eran conscientes de lo que estaba ocurriendo cuando este programa tomó conciencia, claro, ¿no? ¿sabes? Es como, se está creando una vida aquí y ellos están preocupados de, su, de sus cosas, ¿sabes? De su política, de sus tonterías uh -huh. y no están entendiendo que aquí está surgiendo un momento histórico. Uh -huh.
1: No, porque es que nadie, eso no lo va a saber nadie. Cuando suceda en el mundo, no va a saber. No es que, no es que va a aparecer la primera inteligencia, inteligencia artificial y va a decir, hey, señores, yo soy la primera inteligencia artificial.
0: Claro, ¿sabes? es que... No, y además esto es un tema... Lo que me, lo que me parece curioso es que no solo el cómic es extraordinariamente eh, premonitorio, habiendo salido en el 89 y esta película en el 95, y estamos en 2020, y a día de hoy... No para. O sea, cada día estamos hablando más del hecho de que queda muy poco para que nazca la primera inteligencia artificial consciente de uh -huh. sí misma. Y hay miedo alrededor de esa idea porque no se sabe cómo va a reaccionar una inteligencia artificial eh, de ese nivel, ¿sabes? Nadie sabe si nos vamos a convertir eh, a lo mejor en una hormiga en el camino de un nuevo ser que va a avanzar eh, sin ni siquiera tenernos en cuenta, uh -huh. ¿sabes? Elon Musk lo, lo puso de una manera, ¿no? Como todo el mundo lo primero que piensa es Terminator, ¿no? Como la idea de que somos tan importantes que si una inteligencia capaz de procesar información a ese nivel que ni siquiera nosotros podemos imaginar, eh, obviamente creemos que nos va a prestar atención. Y a mí me, él decía como, no, no, es que si nace una inteligencia artificial tal y como la estamos imaginando, es posible que de repente nosotros nos demos cuenta de que no somos ni siquiera actores terciarios en lo que vaya a ocurrir en este planeta a partir de entonces. Uh -huh. Seremos como unas cosas que hay ahí que a nadie le importan, ¿sabes? Y nos van a pisar igual que tú pisas una hormiga cuando paseas por la calle. Uh -huh. Entonces, eh, es verdad que... Bueno, en esta película obviamente no lo trata de esa manera, pero me parece que, que sí que, que... Que lo bueno es que por lo menos plantea esa reflexión y esa, esa idea, ¿no? De... De, 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 de ver más allá de, 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 de tus límites como 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 animal, no sé
1: ya, pero no me respondiste lo de quién era ese rubio bueno, yo me imagino el que rubio. es un títere y ya, ¿no? ah,
0: el rubio, no, el rubio es simplemente un tipo del gobierno de ese que quería llevarse el programa o algo así, ¿sabes? ¿No? Bien. es que, ves, es que esto es lo que pasa en las películas, eh, en las historias de Shiro, como que te enseñan muchas cosas que en realidad son como historias paralelas que nunca se desarrollan, ¿sabes? Okay. Se centra solamente en una.
1: Sí, no, pero, pero eso que, o sea, solamente para mí crea como la confusión que después me, me está subrayada en el momento en que... No sé por qué y no, no, no termino de entender, cuando aparece este cuerpo con, donde se mete el, el, este tipo, el Puppet Master, eh, uh -huh. ellos dicen que ellos mataron el cuerpo del, del Puppet Master. Y es como que... pero ¿Qué es esto? ¿Cómo que lo Sí, mataron? porque a
0: ver, la, lo, 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 se supone que el, el, el programa o la mente del puppet master, del marionetista estaba como en un sitio en un servidor, ¿sabes? Algo ah, en un sitio okay, concreto okay. Entiendo,
1: entiendo, entiendo.
0: claro, el, 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 el marionetista estaba como hackeando a gente uh -huh. para tratar de hacer cosas y encontrar una manera de escapar uh -huh. y yo creo que lo que estaba intentando era como matar a sus dueños, ¿sabes? que Se metió en la intérprete de este gobierno para intentar algún tipo de ataque o, o quitarse de encima okay, okay, a quien okay, okay. quiera. Entiendo. Entonces, claro, la cuestión es que claro ellos no sé qué hicieron, pero la cuestión es que le llevaron como a un sitio y como que destruyeron su cuerpo original y él okay. hizo una copia en este cuerpo. El cuerpo
1: original no era un cuerpo, sino un, un servidor sí. o algo así.
0: Okay. Sí, no sé. O sea, algo, puede, es que ahora, me, ahora me has planteado la duda. No sé. Tendría que mirar quién yeah. coño era ese tipo exactamente. Sí, no no sí. tengo claro yo que fuera tan importante. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno... Exacto, exacto eso, eso. Igualmente hay una cosa de la película Que me parece fascinante Que es el momento ese a mitad de película Como que hay un parón Y hay como un videoclip de tres minutos Con imágenes de la ciudad
1: Sí. Uh -huh.
0: Que yo no sé, ¿tú qué pensaste Cuando viste, cuando llega ese momento A la película, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué, qué opinas de ese momento?
1: No, es que eh, cada O sea, más o menos cada plano Ya te, te está diciendo cosas, ¿no? O sea, sí, sí o sea, no, no, es la, no solamente pasa allí. Pasa en otros momentos, pero es un poco más corto. En este momento es el momento que es como largo.
0: Por eso te digo que la, yo creo que la, peli, o sea, la película está haciendo algo muy concreto en ese momento. Sí, sí.
1: No, porque Y, yo, y sea, yo
0: quiero saber qué opinas tú de... ¿sabes?
1: O sea, yo creo que lo que más resalta de ese momento... O sea, no es lo único, pero es una cosa que, que bueno, que es cuando ella, ella se ve como en otro... Otro, o sea, ella se ve a sí misma. Es como que ella ve a otro cuerpo como igual que ella, que, que es como... Y que se reconoce. O sea, ese otro cuerpo la ve. Sabes, hay como una mujer comiendo en un restaurante que voltea, uh -huh. y, o sea, que es igual que la mayor Kusanagi, y ella está en un barco y ellas dos... Estas dos mujeres que se ven iguales, se ven. Entonces, pareciera que hay como otro cuerpo por allí igual que el de ella. ¿no? o no sé si es el cuerpo ¿sabes? no sé si es por casualidad yo si
0: te digo la verdad yo nunca tuve muy claro si era otra persona, yo pensaba a lo mejor es ella, simplemente es como porque la película en ese momento musical no te deja claro que los, los planos que tú estás viendo estén eh, ordenados en el tiempo ¿sabes? Entonces, claro, es como... Puede ser cualquier cosa, sea, sí, Puede ser ella para puede mí, no serlo.
1: Para mí era precisamente ese, mom ese momento de decir, mira, es que este, esta mujer al final es un robot. Y ese robot puede ser duplicado mm. o puede ser que sea una copia de una mujer original. O sea, en cualquier caso, mm. yo, sí, yo sí vi como una especie de duplicidad allí, ¿sabes? No es que ella se recordó mm. viendo un día que estaba en un restaurante. No, ¿sabes? Es más bien como... Esto es posible. Además, después eh, está como el plano de, de los maniquíes estos en, la, en, la, en una tienda y estos son, bueno, o sea, son, es, es, son muñecos que están allí, todos se parecen y dan un poco igual porque no tienen el componente de la vida o de la conciencia, ¿no?
0: Sí, o sea, eh, no sé, a mí me gusta mucho ese parón que hace Mamoru Boshi a mí. Uh -huh. O sea, porque creo que lo que, lo que está pra, pra planteando es que te quiere, quiere, quiere pausar la película de alguna manera eh, en base a, a algo que ya hemos hablado alguna vez, ¿no? De cómo utilizan el lenguaje cinematográfico en Asia y en, a diferencia de cómo lo utilizamos a lo mejor en Europa y en Estados Unidos. Uh -huh. Y es que en, en, en Asia y en especial en Japón, eh, esto es una cosa que vi en un vídeo de YouTube o leí en algún artículo, no me acuerdo ahora mismo dónde, si lo encuentro lo diré en redes, era como que la diferencia es que en el oeste somos una sociedad muy basada en objetivos, ¿no? Y entonces, claro, muchos de los cómics americanos, por ejemplo, la, la, la forma que tienen de contar las historias es a través de acciones. Es decir, tú ves una viñeta cuando el tipo levanta el puño y ves otra viñeta cuando el tipo golpea y luego ves al tipo corriendo. En cambio, en los mangas japoneses, en vez de acción a acción, estás viendo aspecto a aspecto, es decir, muchas veces los, los cómics, el énfasis de estas historias se pone en estar ahí, en lugar de llegar a ese sitio y eso lo que hace es evocar una sensación, ¿no? en tratar un ambiente concreto, tú puedes ver que en esa pausa en ese momento musical, las imágenes de la ciudad nos transmiten un estado eh, en lugar de una trama o una acción, entonces eh, lo, lo que está haciendo la película en ese momento muy concreto es que el público Deje de fijarse en los personajes y se fije en el espacio y la importancia que tienen dentro de la película. Uh -huh. Porque tú lo que estás viendo es un espacio que está dominado por caos, con intersecciones de distintas formas de vida, clases sociales, un mezclas donde, donde ves lo viejo y lo nuevo entrecruzándose en cada esquina con caminos, canales y carreteras, ¿sabes? Por las cuales los humanos se mueven como si fueran impulsos eléctricos. No es casualidad que hay un plano donde se ve como a un grupo de gente con paraguas amarillos, ¿sabes? Corriendo ahí, ¿sabes? Y de fondo se ve todos esos edificios gigantes con estos edificios más tradicionales y viejos y derruidos en la, en la parte frontal. Y todo esto simboliza como esa relación entre la tecnología y la vida que nace en esta película, ¿no? Está constantemente la película eh, mostrándonos eh, la idea de que las barreras de la conciencia se pueden romper para progresar hacia una identidad, puede ser más colectiva en lugar de más individual o, o por lo menos que rompa las barreras ¿no? como dije uh -huh. antes, o sea que rompa estas sí. barreras que nosotros nos hemos creado ahora que pueden ser de cualquier tipo, raza, género sexo, sí. y están representadas y promovidas por los espacios que navegan nuestros personajes, porque la, la, la gran conclusión que yo creo que hace la película, que por eso me fascina esta película tanto, es el hecho de que todo funciona a favor de la historia, y es que la conclusión final a la que tú llegas viendo la película es que, por lo menos en ese momento concreto, es que los espacios eh, están creados por la humanidad, pero la humanidad se compone de espacios, y son lo mismo al final, es como un una relación que, 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 que no puede existir lo uno sin lo otro
1: claro, es lo otra vez, es como que tu límite te define y tal o sea, es como que tú, donde tú vives, donde tú haces todas las cosas pero a su vez, y por eso a mí me parece muy curioso que, que en la película, eh, el remake eh, en, de acción real de, de Scarlett Johansson, ¿sabes? sí que tú lo viste eso Sí, la vi, sí. A mí me parece muy curioso que, que ellos... O sea, es, o sea, las diferencias son, son muy interesantes porque convierten todas esta, estas interrogantes y estas preguntas que, que, que están establecidas en el anime en un una cosa como, como que... una lección que tú tienes que aprender. Y especialmente me parece absurdo... Es hasta contradictorio. Me parece absurdo que, que el pasado de, de Kusanagi... O del personaje de Scarlett Johansson en este caso... Eh, dice que eran unos como unos, como unos rebeldes anti-tecnología. ¿Sabes?
0: Ya. ¿Sabes qué pasa? Que ahí es donde la película... La película de Ghost in the Shell a mí... La de Acción Real de 2017 me dio mucha pena porque sí que sentí que habían hecho muchas cosas bien en, en la dirección artística. Eh, siento que eh, la película estaba grabada de una forma excepcional, siento que los efectos especiales estaban geniales, la ambientación era brutal, incluso la, la, la fidelidad con la que retrataron muchos de los momentos de, de la historia y de los personajes y de los cyborgs, incluso el casting de Scarlett Johansson. Me pareció muy bueno el casting y me pareció además súper... Eh, una cosa de la que estar súper orgulloso es que decir, mira, no solo tenemos una película de Austin de shell sino que además tenemos a una actriz de talla internacional como Scarlett Johansson eh, levantando esta película. El problema para mí de la película nace obviamente que se nota que, no sé si el director o las personas que escribieron el guión no han entendido bien el material que están tratando porque decidieron llevar la película a un terreno un poco de Black Mirror, eh, de hablar sobre el, el, si la tecnología está bien o mal en lugar de, de todo esto que hemos comentado hoy ¿sabes? Sí, sí, sí. y es como una cosa tan eh, es una cosa tan banal y tan pequeña en comparación con, con las raíces eh, que tiene el material original que no sé, o sea, yo no sé cuál fue el error ahí pero, pero lo que sí que me gustaría comentar de esa película es que el, el, lo de la polémica del casting de, de Scarlett Johansson eh, a pesar de que Kusanagi no queda claro que sea asiática, ni en el cómic original, ni en el, ni en el manga, aunque se pueda deducir por el hecho de que la cosa está en Japón. Pero eh, yo te puedo decir que, no, aunque haya mucha gente que diga, bueno, me habría gustado que fuera una actriz asiática, y lo entiendo perfectamente, también te digo que es que entra por completo y encaja totalmente con los temas de Ghost in the Shell el hecho de que eh, sea Scarlett Johansson, por ejemplo, una persona caucásica, la que interpreta este personaje, a pesar de que a lo mejor el personaje es originalmente asiático. Porque estamos hablando de que la película, spoiler alert, al final te, te, te revela que ella originalmente era una persona asiática que murió, bueno, fue herida en un accidente y tuvieron que ponerle un cuerpo cibernético y claro, obviamente, pues parte de ese cuerpo cibernético, pues la cara era otra, pues, y por el motivo que sea. Y claro, la pele Ghost in the Shell siempre ha tratado sobre el hecho de mmm, qué es lo que es tu identidad, cuál es tu identidad, qué, qué es lo que hace que tú seas tú. Y, y claro, ese casting hace que precisamente uno entienda la idea de, bueno, esta mujer es japonesa, pero mira, es caucásica. ¿Por qué? Porque ahora vives en un mundo en el que el físico ya no es una herramienta fundamental de tu identidad. Y por tanto, tú no eres asiático porque tengas los ojos rasgados, eres asiático porque tienes una cultura, tienes unas tradiciones, tienes unos comportamientos y tienes unos valores, ¿sabes? Y claro, lo interesante de esa película es el hecho de que, bueno, ahí te está follando la mente un poco, entre comillas, diciéndote, mira, es que tu físico da igual, lo único a lo que te puedes aferrar es tu conciencia, es decir... Tu ghost, ¿sabes? Tu fantasma.
1: Ya, no sé si la película igual de verdad está haciendo eso. Ese es el no, problema. no, no.
0: La película no lo está haciendo. Lo que lo está haciendo es el material del que se inspira la película. Claro. Pero es que en el, en, el, en el material original también se habla de eso cuando se habla del origen de Kusanagi, ¿sabes? Porque en la película decidieron revelarlo. En la serie de Ghost in the Shell Standalone Complex, por ejemplo, que es otra serie, ellos te revelan que no queda muy claro de dónde coño es ella. No se sabe. Ella es eh, producto de un accidente de avión que se perdieron los registros y es como, bueno, eres una orf un, eres huérfana y te, te criaron ahí en un cuerpo cibernético y te buscaste la vida. En el cómic original ni siquiera hablan de ello, pero dejan muy claro el hecho de que no se sabe quién es, ¿sabes? Porque da igual. En este punto de la evolución de la sociedad, es como cualquier persona puede ser quien quiera. Tú puedes ser negro si quieres. Tú puedes ser latino. Da igual, porque físicamente... Tu, tu identidad no se define por tu cuerpo, tu raza, tu color de piel. Entonces, claro, que la polémica de la película sea precisamente ese, como, ah, es que no es China. Eh, bueno, ustedes no entendieron qué coño es Austin de Shell, porque da igual, ¿sabes? Y entiendo que, que digas, bueno, esto es un tema económico y es un tema de, de negocio, de que nos gustaría que haya actores asiáticos que tengan oportunidades de ser más visibles. Ok. Pero mierda, no hay que olvidar que el cine es un negocio y, y cuando alguien está produciendo una película para empezar tienes que intentar asegurar el tiro y está claro que Scarlett Johansson es una actriz que va a asegurar un cierto número de culos sentados en las butacas de los cines o por lo menos es un tiro más seguro que el de otro actor, sea cual sea mmm, yo qué sé, tú puedes tomar esa decisión, no me parece una locura. Y por otro lado a, a nivel artístico que es lo que nos tenemos que centrar, que es lo que dices tú siempre, da igual y me parece totalmente acertado que lo interprete Scarlett Johansson. Eso es lo único que quiero decir.
1: Claro, yo creo que es interesante porque en la película otra vez... Like... Mierda, lo
0: estoy viviendo mucho en este episodio yo, ¿eh? Estoy muy, yo lo siento, pero me estoy oyendo hablar y digo, mierda, estoy muy emocionado. ¿Qué coño me pasa?
1: Bueno, no sé. O sea, es lógico. Si es una de tus películas favoritas, no, 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 no sería... O sea, de, debería ser así, ¿no? Perdóname
0: que, perdóname que te he interrumpido. ¿qué, ¿Qué estabas diciendo?
1: Ya, ya. No, da igual. Lo que te iba a decir es que, es que ahora que estás hablando de... de, de o sea, que, que estamos, lo estás viviendo mucho porque es una de tus películas favoritas, Es, eh, ¿qué te parece que... O sea, que esta película sea la inspiración, pero más fuerte de, de, la, de, de las películas. O sea, especialmente la primera Matrix. Porque es una cosa que cuando tú la ves, tú dices, bueno, es que Matrix copió toda esta película, ¿sabes? Es muy fuerte mm. las cosas que... O sea, no es, no es una cosita, son muchas.
0: ¿sabes? Pues fíjate que a pesar de que los parecidos son evidentes, no me vino a la cabeza, ¿sabes? No, no sé por qué. le Supongo que Matrix es tan único y tiene una identidad tan sí. propia para mí. Ya, ya, ya.
1: Pero especialmente en la forma, esta película es como... O sea, son, hay como copia uno a uno de muchas cosas eh, eh, a nivel... O sea, como... ¿Cómo se dice? De, de planos. De, de, o sea, no, no de historia. Bueno, de historia un poco, ¿sabes? Pero. Pero no tanto como como, de, como a nivel eh, visual.
0: Sí, no sé. O sea, obvio que el, en ciencia ficción siempre ha pasado eso. Como es un género que es muy. que trata temas muy similares, es normal que los autores de las historias siempre se inspiren de cosas que ya han visto o, o que traten temas muy similares. Porque al final del día, estamos, la ciencia ficción habla siempre sobre el futuro y sobre cómo cambian las cosas respecto a donde estamos. Entonces, claro, Matrix... Yo, no, yo si te digo la verdad, cuando veo Matrix, no pienso en Ghost in the Shell. No, pero Va, básicamente, por lo que tú dices, sí que hay cosas... Ob obviamente, bueno, sí, uno puede decir que Kusanagi... Es, es Trinity, ¿no? un poco. Es sí, como sí, sí. Eh, hay un poco de eso. Pero, pero yo no siempre... solamente,
1: o sea, no, no, por eso te digo, no, quitando el tema, que los temas tienen cosas parecidas, pero, pero no es tanto en el tema, sino en la, en la influencia visual. O sea, bueno, los créditos de, de, de esta película son los créditos de The Matrix. Ah,
0: sí, es verdad, es, es verdad.
1: La, 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 ¿Cómo es la. No lo Habla esta numérica en verde y todo uh -huh. esto. Están así. ¿Sabes qué es lo que me pareció más uh -huh. interesante? Es como que cuando ves la película de Scarlett Johansson, sí. todas esas cosas no están las quitaron. Hay muchas cosas que no están porque es como... Y, y es curioso porque yo imagino que cuando ellos hicieron esto es como... Van a decir, uff, es que van a pensar que esto es Matrix. Y en realidad no. Sí, me, me
0: parece una decisión muy acertada porque es verdad que podría provocar esa reacción. Ahora
1: cuando lo viste, ¿no te diste cuenta de todas las cosas no. que son idénticas?
0: No, porque siento que simplemente porque la forma sea la misma no eh, no, no siento que el significado sea el mismo. ¿Sabes? cuando No, yo estoy no, Matrix, no. Pero la
1: forma no es poco. ¿A sí, otra vez? no,
0: no. Que yo te estoy diciendo que sí. Que, que tienes razón, pero que yo no lo uh -huh. veo que yo no lo vi en el momento porque no lo claro siento.
1: claro y ¿sabes? otra vez me parece curioso porque forma parte de la discusión de la película es como ok, qué copia está permitida y qué copia es como algo que, que parecería sacado de un tema del Ghost in the Shell es como ok, claro. en qué momento esta copia deja o sea es eh, o sea, es una copia que es que es uno a uno y que no no o sea porque hay muchas o sea es, Pero son, es que de pero
0: ¿sabes qué? Esto se trata incluso dentro de la propia franquicia de Ghost in the Shell. Cuando, ¿sabes? Ahora mismo, a día de hoy, existen el manga, existe la película esta de la que estamos hablando hoy, existe una serie que se llama Ghost in the Shell Standalone Complex, que tiene dos temporadas, existe otra serie de películas que se llaman Ghost in the Shell Arise, y recientemente ha salido una nueva serie eh, animada que se llama Ghost in the Shell SAC 2045, y todo el mundo dice, claro, es curioso, que tú puedes ver todas estas historias de los mismos personajes en, el, en un mundo similares y todos significan lo mismo y al mismo tiempo son distintos y todo encaja con lo que la propia serie está hablando, que es como, bueno, tú puedes elegir cuál es la motoko que más te gusta. Te puede gustar más la del manga, te puede gustar más de la película, pero eso, ¿sabes? Quiero decir, tienes dónde elegir porque no desencajan las historias las, unas entre las otras. ¿Sabes lo que te digo? Es como... Uh -huh. Tú puedes experimentar Ghost in the Shell en la forma que tú prefieras. Tú puedes verla animada, puedes verla en cómic, puedes verla con unos personajes... Porque además, cada, cada, cada versión de la historia tiene sus raíces, eh, tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, ¿sabes? Por ejemplo, la última serie que ha salido de Netflix, que yo presupongo que si alguien está escuchando esto, a lo mejor quiere saber lo que opinamos. Yo la he visto y no tengo que confesar que la animación y la dirección artística, por ejemplo, es horrible a pesar de que los guiones son buenos me parece que los guiones son bastante interesantes lo que pasa es que no se pueden apreciar por la dirección artística que han elegido que es esa puta animación de mierda hecha por ordenador infantil con que además con, no, no, sé, no hay una ambientación, no hay nada ¿sabes? es una pena porque siento que los temas que trata son muy interesantes también y yo, por ejemplo, te digo que, te lo digo a ti, a Edgar, tanto a ti como a las personas que estén escuchando esto, si les gustó la película, te recomiendo que veas Ghost in the Shell Standalone Complex, porque es una serie animada que salió en 2004, que yo ahora mismo la estoy viendo con Paulina y mierda, mierda, qué buena es. Es buenísima. Es como esta película, pero, pero dividida en, en una serie de veintipico de capítulos cada temporada.
1: Ok. Entonces, bueno, te, te estás adelantando ahí ya tu, tu, tu recomendación del día. Bueno, esa programa.
0: puede ser mi recomendación. Es que ¿sabes qué pasa? Hay una cosa de esta película que he hecho de menos, que son eh, unos eh, personajes bastante importantes dentro de la franquicia que son los Tachicomas o fuchikomas, dependiendo de dónde tú los, los veas. Son como unos tanques que tienen inteligencia artificial que ellos utilizan en sus misiones y son como muy infantiles, ¿no? Tienen como el punto ese de humor de la serie. Es como a, a, al lado de estos personajes súper serios, como Motoko, Bato o Togusa, to en cierta manera, tienes estos robots que, que son como unas vida, unos personajes digitales que siempre están como, son como niños. Y precisamente en la serie tratan el tema de, mierda, ¿estos robots tienen conciencia o no? Y no se sabe, ¿sabes? Como, bueno, yo ahora mismo estoy en un punto de la serie que no recuerdo cómo acaba, están tratando con el tema y es como otra vez hablar sobre qué es una identidad, ¿sabes? ¿Esto es una identidad o es una cosa que es una herramienta de mi identidad? No lo tengo claro. Ya, mm
1: -hmm. ya, yeah, yeah, no sé. No
0: sé, este, de verdad. Podría estar hablando de esto durante días. O sea, me, sí. me flipa esta puta serie.
1: Ya. <risa> yeah. Una pregunta. Este, ¿Por qué se supone que la mayor Kusanagi es importante en la película? O sea, me refiero... ¿Por qué se supone que la escoge el Puppet Master. O sea, vale. él dice como que hay eso, pero yo no... Eso no lo entiendo. O sea, porque, por ejemplo, en la película de Scarlett Johansson la ponen a ella como si es la única cyborg eh, como ella. Pero en, en, la, en esta película, en el anime del 95, no. O sea, hay muchos como ella. Ella dice, mira, ¿no? Los cyborgs como yo dudamos de qué tan humanos somos. Porque, porque, bueno, no sé. ¿Qué nos diferencia a nosotros de una máquina? No lo sabemos, ¿no? Entonces, eh, eh, no entiendo. O sea, creo que... O sea, yo tengo la sensación que es una sola casualidad. O sea, no casualidad. Es, es que el pop Master tiene contacto con ella por, a través del, de, de la red y que ella se conecta en la sección 9 y tal.
0: Ella es un modelo de Cyborg bastante especial gubernamental único, ¿sabes? Capaz de, una, de hacer cosas que no puede hacer mucha gente. Como no flotar, no sé. Exacto. Pero la cuestión es que eh, en la película, eh, tú ves que el marionetista elige a Kusanagi para, mmm, ya, por decirlo de alguna manera, procrear. Porque ella estaba mostrando unos comportamientos en la red que le parecieron interesantes porque ella está buscando lo que él tiene.
1: Es mm -hmm. decir,
0: podía haber sido ella... O puedes, A lo mejor ella no era la única opción que él tenía, pero la eligió a ella y puntos. ¿Sabes qué? quiere decir, a lo mejor había más personas como Kusanagi que también estaban rastreando información sobre este tema o buscando más allá de los límites porque él es un ser que es capaz de rastrear a todo el mundo a través de la red y obviamente él ha estado monitorizando a Kusanagi y le ha gustado lo que ha visto. Por tanto, ha elegido... Quiero juntarme con esta tipa porque yo creo que esta tipa estará interesada en la propuesta que le voy a hacer. No, él, si, si, si el marionetista hubiera elegido a Bato, Bato le habría dicho, ¿qué dices? Vete a la mierda. Yo, no sé, a mí me da igual esto, ¿sabes? Yo no quiero estas mierdas. Uh -huh. ¿Sabes? Él quiere beberse su San Miguel en el barquito, pues. <risa> claro. en, cambio, en cambio, Kusanagi no quiere eso. Ella busca más allá y se está planteando preguntas. Entonces... Por eso la elige a ella, porque él cree que es la persona que le va a decir que sí a esta eh, propuesta.
1: Ellos tienen esta conversación donde un Debato le dice, pero qué pasa, estás dudando de tu fantasma, estás estás dudando de tu de tu humanidad, ¿no? En cierta forma. Y ella dice, bueno, eso sucede. Los cyborgs pensamos en esto. ¿no?
0: Sí, sí, o sea, pero cuidado porque cuando él le habla de, de qué te lo está diciendo, tu fantasma es la forma futurista de decir eh, eso es lo que te está diciendo tu o sea, tienes un, una premonición. O sea, porque claro, ellos son tan son seres tan tecnológicos... Que claro, ellos no pueden decir... You go with your gut. O sea, el, ellos no tienen gut. Ellos no tienen estómago. Entonces, claro, es la, la forma que ellos tienen de referirse a tener... Una sensación, una premonición... Un... ¿Cómo se dice en español? Eh... Pero
1: no, pero no solamente es eso. Es también el alma o lo que fuese, ¿sabes?
0: Sí, no, no. pero, pero cuando Pero ellos se refieren al ghost como esa cosa... Que, que, claro, como su... su, su ¿Sabes? Su, 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 la, la parte que uno tiene de, de, de la parte inconsciente, ¿sabes? Sí, que pero, es pero por eso. Pero en este
1: caso en específico yo siento que está bastante claro que él se está refiriendo a que estás dudando de tu parte humana.
0: Ah, oh, no. Eso sí. Claro. En el ascensor te refieres.
1: Esa, eh, y por eso te digo. O sea, y ella le dice, bueno, en los cyborgs dudamos porque no... O sea, porque bueno, no sabemos hasta en qué momento esa, esa parte humana murió... Y estaba funcionando, ¿sabes? Como que en piloto automático o algo no, así. No,
0: sí, claro, claro. Ella, ella está hablando sobre la posibilidad de que no solo ella no sea humana, sino como, ¿qué libertad tengo yo? Yo tengo libre albedrío, porque claro, ni si, si mi cuerpo no es natural y además ni siquiera es mío, que es del gobierno, eh, ¿hasta qué punto soy yo una persona libre? Yo no sé si a lo mejor lo que estoy pensando ahora... Si yo dependo por completo de mi percepción... Y mi percepción además es semidigital, como vemos en la película, que es manipulable. Mis memorias son manipulables. Eh, o sea, ella se está haciendo la pregunta de, bueno, yo no sé qué coño... O sea, yo ya no... Ella está descubriendo que no te puedes fiar de nada, ¿sabes?
1: Ya, yeah, pero, pero incluso allí pone algo que no has dicho que me parece de, de los componentes más interesantes de esta duda. Que es, uh -huh. eh, bueno, mucho de lo que yo considero es ser humano es porque la gente me trata como tal. Claro. Es como que bueno y ya, o sea, pero eso no, no sirve. Pero porque
0: eso. tu identidad no es solo quién eres, es como la gente te mira. Eso, es por... como tú te sientes cuando la gente te trata.
1: Claro, claro, pero. Si,
0: tú te... si todo el mundo te trata a ti mañana como Michael Jordan, tú te vas a sentir importante. Exacto. Y vas a sentir que esa es tu identidad.
1: Sí, sí, exacto, exacto. Pero por eso ella lo está diciendo y, y, y se refiere a esa a esa, otra vez, a esa dinámica donde dónde está entonces la, lo humano, claro. ¿no? Claro,
0: o sea, ella, ella en sí misma no, no tiene claro, yo, ella no tiene claro si ella es humana, pero cuando ella entra en una tienda, el, el tipo le vende cosas y la gente le habla y seguramente un tipo le dirá guapa, ¿sabes? No sé, ella se siente como parte del juego humano y es como, bueno, me siento humana porque la gente me trata como si yo fuera humana y, y cuando me miran ven a un ser humano, pero yo no me... sabe, Ella sabe, la verdad. Sí, sí, Soy sí. una máquina.
1: También me, me, me gusta cuando, cuando el Puppet Master dice que, que la ciencia no es capaz de explicar la vida, ¿sabes? Sí, claro. Y, sí. y porque es algo que, que me parece muy interesante porque es muy rápido, se, se puede caer muy rápido en esa... En esta cosa de, de, bueno, porque esto es esto. En, en como que buscar la solución definitiva, ¿no? En el, el, la teoría, la ley, lo que, lo que te dice la, la ciencia. Y es como que es que estamos hablando de cosas que no... Que no, no tienen un... No, la ciencia no las ha explicado, no las puede explicar. Y, y es cuando sí. eh, pone, nos ponemos a hablar aquí de, bueno, que cómo sería esa evolución, ¿no? La, no se sabe, ¿no? O dónde está la conciencia, dónde está la... la ¿Dónde está el componente de vida? No, no, sé, no se puede saber.
0: Bueno, eh, aparte de que es una propuesta interesante, también es una buena excusa para la película no darte un final cerrado. Uh -huh. <ríe> porque es como, bueno, no se sabe qué pasa aquí. Yeah, yeah. Esta tipa ya no, no sabemos de lo que es capaz ahora. No,
1: pero yo creo que, que, que la película está consciente porque lo dice cuando dicen... Bueno, es un... le dice Uno de los políticos le lo dice es que es un, un programa en busca de, de, de su autoconservación, ¿no? Algo así. Y dice, bueno, sí. eso es el ADN, ¿no? Entonces, o sea, sí, claro. o sea, es lo mismo, ¿no?
0: Claro, quiere mantenerse, ¿sabes? Quiere variar entonces, para mantenerse exacto. fuerte. Exacto,
1: entonces no hay forma de distinguir.
0: Estamos hablando todo el rato de que la película no te da una, una, una respuesta, pero sí que lo hacen, ¿verdad? Porque hay una segunda parte, que parece que se nos ha olvidado.
1: Eh, bueno, pero es que no, no estamos hablando de esta película, ¿no? Es que tú, tú, tú quieres hablar de todas las cosas. Tú me hubieses dicho y me hubiese visto todo Ghost in the Shell, no, pero...
0: No, pero lo que me estoy diciendo es que... Pero tú no has visto Ghost in the Shell 2, Innocence.
1: 2, eh, o sea, Innocence, no. Sí, no.
0: hay una segunda película que te cuenta la historia después de... Ok, esto.
1: no, 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 o sea, o creo que sí, bueno. mentira, yo creo que la vi y creo que no la entendí y, o no recuerdo Es que no sé cuánto... Si es la que... primera
0: es intensa, la segunda es más intensa todavía porque va más allá en el tema de eh, la importancia que tiene un cuerpo a la hora de, de, de tú ser quien eres. Uh -huh. Porque en la segunda película, no quiero, bueno, spoiler, es un pequeño spoiler, no es muy grande, pero digamos que eh, Kusanagi aparece, pero no aparece Kusanagi. Es decir, aparece Kusanagi a través de herramientas y de cuerpos que ella utiliza y domina para darse, para obtener, o sea, para hacer cosas en el mundo físico. Pero no aparece ella como tal, ¿sabes? Y es como ahí don, ahí es donde ves en acción a este nuevo ser que nace, a este nuevo eh, ser avanzado que nace de la unión del marionetista y Kusanagi. Y es bastante interesante porque, eh, no sé, o sea tú puedes ver además que Bato lidia con eh, el, el, las consecuencias... De ver eh, de este conflicto que, que, que él mismo empieza a tener en la segunda película, que ella tenía en la primera.
1: Ya, yeah, okay, ok, ok,
0: Entonces eh, está guay porque en el fondo te está diciendo como que, bueno, puede que Kusanagi sea como la primera exploradora, pero como que esto es una ola de, de no sé, de búsqueda que está surgiendo en la especie de, de una forma más amplia de lo que pareciera en un principio, ¿sabes? se la
1: tengo que ver, pues será, ¿eh? no sé.
0: Sí, no sé. Yo la verdad es que tengo ganas de volverla a ver, pero sí que es verdad que la segunda es todavía más eh, cerebral que la primera. La pri es que te digo, esta película me pareció como hasta entretenida. Yo la recordaba como esa cosa súper wow, súper de pensar y tal, que bueno, obviamente con la conversación que hemos tenido hoy súper intensa, creo que lo hemos reforzado. Pero yo creo que la Ghost in the Shell es una película, es corta, es entretenida, las escenas son económica está todo muy bien hecho y, y la segunda es verdad que es más intensa o sea tiene muchas más escenas lentas
1: sí ¿no? aparece un perrito yo no hay caso. un
0: perro sí y hay una tienda donde... bueno en
1: esta hay como muchos perros también el tema de los perros es importante no sé,
0: podría estar te lo digo podría estar días hablando de esto <risa> que estoy estoy obsesionado con esta serie yo me disculpo si, si ha habido momentos donde me he ido un poquito por las ramas, pero... No sé, esto es una gran película. ¿Tú sientes... te, te, te ha gustado entonces la película? ¿Te ha gustado la conversación? No, a mí
1: siempre me ha gustado. O sea, no, pero, pero la conversación, que... ¿te ha gustado...? Ah, sí sí, 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 sí. Sí,
0: la cerveza te supo, entonces.
1: <risa> la cerveza San Miguel, ¿no? Eso esto, me...
0: Yo siento que esto no es una conversación para tener con cerveza. Es una conversación para tener con un whisky. Será, no sé. ¿eh? No, sí, no, no, no. Es como una cerveza Pero, San no Miguel sé. ahí en el barco. Y además hablan de esto, precisamente. Entonces, es más que justificado. La cerveza ah. es oficialmente la bebida de los filósofos. Sí, sí. En esa escena, esa, esa es la escena de la película, en el
1: barco. ¿Sabes? Es como que, además, mm. es como que todo todo sí. dice que... que que, que había que tener la conversación con esta cerveza uh.
0: bueno, no sé eh, eh, bueno. mi recomendación pues al acabar esta película tan maravillosa es que se vean más cosas de Ghost in the Shell yo recomiendo fervientemente si tienen curiosidad por, por ver algo más es que tanto la gente que nos oye como tú Edgar eh, se vean la serie de Ghost in the Shell Standalone Complex eh, de 2004 okay. hay dos temporadas la primera se llama Standalone Complex a secas la segunda se llama Standalone Complex eh, Second Gig y, y creo que son, es, es una serie que tiene una animación preciosa, un diseño precioso y los guiones son geniales. Entonces, recomendadísimo. Yo,
1: yo vi una película que me gustó mucho que es eh, A Touch of Sin. De, es una película china de este director que es eh, Shanké. Yo creo que... Jia Zhangke Yo creo que yo ya te había hablado y había recomendado otra película de él que se llama... Ashes Pure is White. Sí,
0: sí, que la tengo pendiente todavía, lo admito. Lo confieso.
1: Vi una película anterior de él que se llama Touch of Sin. O sea, un toque de pecado, ¿no? Eh, o un poco de pecado. Él es del, del 2013 y ¿Sí? también es increíble. O sea, quizás... Sí, sí, sí. Me encantó. Eh, es también sobre... Es un poco el mostrar como la China moderna. En este caso son como varias historias en, entrelazadas de de violencia en realidad ¿no? Este, y poco más o sea, no sé, es una película que muestra como un como la China moderna y como, no sé, los actos de violencia que pueden ocasionarse allí eh, en ese tipo de vida, es una película que me encantó también, o sea, la recomiendo tienes que verlas, estas te van a gustar no, te lo no digo.
0: sé, tú siempre me sacas, me sacas unos temas duros ¿Sabes? Siento que me voy a deprimir viendo tus cosas.
1: No, 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 no. Es, hasta, es divertido. ¿Sí? Lo tiene todo. lo tiene okay, todo. Okay, okay. Las dos son un poco largas, pero, pero son divertidas.
0: Ok, creo. yo me lanzo entonces. Yo me lanzo. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Eh, me gustaría saber, antes de que acabemos, eh, uh -huh. ¿cuál es la próxima película de la que vamos a hablar, Edgar? Porque creo que es bueno, una de tus eso, películas preferidas, ¿no?
1: Debería ser una de mis películas favoritas, ¿no? Esta es el, lo, la, la dinámica en la que estamos trabajando. Entonces... Este no sé si te parece una película
0: así, no sé, de Macao. Tienes algo de Macao eh, o algo del Dogma 95. Yo
1: siento que, que quizás nos hace falta un poquito de Casablanca porque es como que la más divertida. Garantizada. Es
0: que no sé, la diversión de Edgar. <risa> o sea, no, no, no. no. Sí, sí, vale, 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 vale. ¿Sabes qué te digo? Venga, Casablanca, Si tú me prometes diversión, yo me pongo a bailar. <risa> Vamos a, vamos a ver cómo es el paso de este baile que voy a hacer en Casablanca Tengo ganas de
1: verlo okay, 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 okay. No, está, divertido, está divertido
0: Bueno, ese ha sido el episodio de hoy Espero que lo hayas disfrutado Espero que estés bien Espero que te estés cuidando en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo Pero recuerda que nosotros siempre estaremos aquí viendo y hablando sobre cine porque nos gusta, porque nos apasiona Nos vemos la semana que viene aquí en Dime Pelí